0: Mi nombre es Juan Maparrondo. Soy periodista, divulgador y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Este es mi podcast de divulgación sobre temas espaciales, Sobre astronomía, constelaciones, robots viajeros, planetas y galaxias, asteroides, historias de astronautas, vida extraterrestre y todo tipo de gente loca por las estrellas. Bienvenidos al Sueño de Laika. Ya sabes que me gusta empezar cada episodio con una anécdota. Pues te cuento que el primer hombre que pisó el suelo de la luna, el astronauta norteamericano Neil Armstrong, tuvo un litigio legal con el dueño de la peluquería donde fue a cortarse el pelo durante 20 años. El peluquero se llamaba Mark Sizemore y en una de las frecuentes visitas del astronauta se le ocurrió guardar un largo mechón del pelo rubio de Armstrong para luego venderlo a un coleccionista fanático del espacio por 3.000 dólares. La controversia saltó porque Armstrong no sabía nada del negocio y se sintió estafado por su peluquero. Se enfadó tanto que amenazó con acciones legales si no le devolvían el cabello robado sin permiso. Después de varios meses de acusaciones y amenazas, el peluquero no fue capaz de recuperar el cabello del astronauta pues el coleccionista había desaparecido con su preciado trofeo. Finalmente se logró un acuerdo amistoso en el que el peluquero pagó 3.000 dólares a una organización benéfica elegida por Armstrong. Las noticias del espacio de esta semana. La NASA acaba de elegir el día en que se lanzará en el planeta Marte el primer vuelo del helicóptero llamado Ingenio, que va a bordo del robot Perseverance. Será el día 11 de abril, una vez que se hayan completado todos los procesos de sacarlo del compartimento donde estaba guardado, desplegar sus patas y dejarlo posado en el suelo. Los ingenieros del JPL que han diseñado este aparato ...esperan que funcione por lo menos durante 30 días marcianos... ...que son 31 días aquí en la Tierra. Y la Agencia Espacial Europea... ...acaba de terminar con éxito un experimento... ...con una cámara fotográfica de alta precisión... ...a la que colocaron durante 17 días en un recinto de vacío... ...simulando las condiciones del espacio exterior. La cámara aguantó bien... Y el siguiente paso será construir 26 cámaras idénticas a esa y colocarlas en una nave espacial telescopio llamado Platón, que será lanzada al espacio en el 2026 para buscar exoplanetas. ...y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Un poco más largo de lo normal... ...por la importancia del personaje... ...este episodio está dedicado... ...a uno de los padres de la exploración espacial... Sergei Pavlovich Korolev. En los años 30 del siglo pasado... Había solamente dos países desarrollando cohetes capaces de llegar al espacio. Eran dos dictaduras, la Alemania de Adolf Hitler y la Unión Soviética de Joseph Stalin. Eran los años de la carrera de armamento previos a la Segunda Guerra Mundial. La investigación de cohetes era dirigida por militares. Los alemanes trabajaban en su laboratorio de Peenemunde, en el mar Báltico, y los rusos en Kapustin Yar, en la región del río Volga. Los alemanes iban adelante, lograron avances mucho más rápido que los rusos y los comisarios políticos de Stalin actuaron como era su costumbre. Acusaron a los responsables de su programa de colaborar con el enemigo y de aplicar sabotaje. Los ingenieros jefes rusos fueron detenidos y ejecutados en enero de 1938. Y la purga continuó durante el mismo año con otros trabajadores. Entre los detenidos ese año estaba el joven y brillante ingeniero Sergei Pavlovich Korolev, un ucraniano de 31 años que había sido el primero en hacer volar un cohete de combustible líquido en la Unión Soviética. Fue condenado a trabajos forzados en Siberia Oriental, a donde lo enviaron en un viaje que duró varias semanas en un vagón de tren en aislamiento total, sin poder hablar con nadie, por su acusación de colaborar con el enemigo estuvo interno en el tristemente célebre presidio de Colima, donde morían miles de prisioneros todos los meses de frío y hambre. Korolev contrajo el escorbuto y estuvo a punto de morir. Cuando un año después fue rescatado por su antiguo profesor Tupolev en 1939, había perdido todos los dientes y tenía una mandíbula rota por un golpe. Pero estaba vivo. ...pasó cuatro años más de trabajos forzados en una fábrica de desarrollo de construcción de motores para misiles... ...en ese momento la guerra mundial devastó Europa... ...y Hitler utilizó sus bombas volantes V2 para atacar Inglaterra... ...fue la primera vez en la historia que se utilizaban cohetes para la guerra... ...por eso con la derrota de los nazis... ...los rusos buscaron a los ingenieros alemanes que habían desarrollado las nuevas armas... Korolev fue uno de los que viajó a Alemania para examinar las bombas volantes confiscadas, pero el genio alemán que las había construido, Werner von Braun, ya estaba en poder de los Estados Unidos. Al igual que otros padres de la era espacial, Sergei Korolev realmente soñaba con la exploración pacífica del espacio, soñaba con viajar a la Luna y a los planetas, pero también sabía que solamente las entidades militares eran las que tenían los medios para hacerlo realidad. Al terminar la guerra, comenzó la era atómica y se abrió una siniestra carrera para construir misiles capaces de transportar armas nucleares hasta el territorio enemigo. Koroliev fue rehabilitado, le otorgaron el rango de coronel en el Ejército Rojo y le dieron los medios para desarrollar su potencial, su enorme talento. Sus logros lo convirtieron en leyenda. ...desde finales de los años 40 fue creando su equipo de colaboradores cercanos... ...ingenieros mecánicos para las partes de los cohetes... ...químicos para la combinación de combustibles... ...físicos para medir las condiciones de los vuelos... ...ingenieros metalúrgicos para crear aleaciones de metales para el fuselaje... ...cada vez más livianos y más resistentes. Korolev tenía un don especial para dirigir equipos... ...era muy estricto y perfeccionista... Seguía teniendo pesadillas con las prisiones del Gulag muchas noches, pero al mismo tiempo era cercano con los expertos bajo su mando y con los primeros astronautas a los que trataba como hijos. La nueva carrera espacial ya no era con Alemania, vencida en la guerra. El nuevo enemigo eran los Estados Unidos, que tenían varios programas espaciales al mismo tiempo dispersando el esfuerzo, mientras los rusos tenían uno solo, al mando del camarada Korolev. Y con ese equipo formidable comenzaron las humillaciones al programa de Estados Unidos, siete en total en un periodo de nueve años, todas ellas orquestadas bajo la batuta del mismo Sergei Pavlovich Korolev. La primera de ellas fue el diseño del cohete Semiorca, probado por primera vez en 1957, que utiliza la fuerza combinada de cinco motores que se colocan en la parte inferior del cohete un diseño tan eficaz que se sigue usando todavía hoy. Era el primer misil con capacidad intercontinental, es decir, capaz de llevar una cabeza nuclear desde Rusia hasta América. La segunda humillación fue el Sputnik, el primer satélite artificial de la humanidad que voló en 1957. Y la tercera, apenas un mes después, el lanzamiento con éxito de la Perra laica. Que dio cuatro vueltas completas a la Tierra con vida. El cuarto éxito espacial de los rusos... ...fue el más importante, en 1961... ...con el vuelo del primer ser humano en el espacio... ...el mayor de la Fuerza Aérea Yuri Gagarin. Por cierto que en la semana en que se publica este podcast... ...se cumplen 60 años del histórico vuelo. Dos años después, ya con los americanos recuperando posiciones... Llegó el vuelo de Valentina Tereshkova, la primera mujer en órbita terrestre, en 1963. Y en marzo de 1965, la sexta humillación, el primer paseo espacial, protagonizado por Alexei Leonov. Y en marzo de 1966, la séptima y última humillación, con la primera llegada de una nave espacial de la Tierra a otro planeta, fue la nave Venera 3 a la superficie de Venus. En ese momento, Korolev acababa de morir. En todos estos años, Korolev había ido creciendo en prestigio e influencia dentro de los círculos de poder de la Unión Soviética. Era ya un activo estratégico para el país, pero paradójicamente no era famoso. Su existencia se mantenía en secreto, pues había miedo de una operación de espionaje para matarle. Muchos de los miembros de su equipo ni siquiera conocían su nombre. Le llamaban simplemente Ingeniero Jefe. Sergei Korolev murió de forma inesperada en la Navidad de 1965 a los 58 años. En aquellos días le habían hecho un chequeo de rutina en la clínica del Kremlin y le detectaron unos bultos en el intestino que decidieron estipar para prevenir un cáncer. Era una operación simple y sin riesgo. Se sabe que el fin de semana anterior a la operación, Korolev invitó a cenar a Yuri Gagarin y Alexei Leonov a Sudacha en el norte de Moscú ...donde recordaron sus glorias pasadas e hicieron planes para su regreso al trabajo después de la fiesta de fin de año. Pero el ministro soviético de Sanidad, un antiguo cirujano, decidió lucirse y ser el encargado de operar a Koroliev... ...para ganar puntos al tratar a un hombre tan importante como él. Pero el ministro hacía ya varios años que había abandonado la cirugía y había perdido la práctica... ...y tuvo la mala suerte de romper un vaso sanguíneo... ...que provocó una hemorragia que se complicó de tal modo... ...que el paciente murió allí mismo. Koroliev no estaba enfermo... ...había pasado el peor de los infiernos en los campos de trabajo de Siberia... ...había llevado a su país literalmente a las estrellas... ...y murió de forma estúpida por una negligencia. Está enterrado en un nicho en el Panteón de Personajes Ilustres del Kremlin, en la Plaza Roja. Un espectacular cráter del planeta Marte lleva su nombre. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto que estés atento en la noche del 12 de abril en la que se cumplen los 60 años del vuelo de Yuri Gagarin. Desde hace años se organiza de forma virtual una fiesta a la que se puede sumar todo el mundo llamada La Noche de Yuri, en la que fanáticos del espacio se conectan por Internet para compartir su amor por la exploración espacial. Y hasta aquí, el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast.gmail.com Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías se reproducen con derechos comprados a sus autores o son de reproducción libre.